0: Specialpædagogiske eftertanker. Podcasts fra Søtis Bakke. Velkommen til Søtis podcast podcastserie om specialpædagogik. Søtis Bakke er Region Norge bro og Beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingssendning. Og denne serie handler om de tanker og antagelser, der ligger bag det specialpædagogiske arbejde. Både om kendte og brugbare metoder, tilgang til opgaverne, men også om områdets dilemmaer. I denne serie skal vi undersøge temaet Specialisering. Det dukker op på forskellige vis, når man taler om tilbud til mennesker med udviklingshændelse. Man taler for eksempel om vores del af socialområdet som det specialiserede socialområde. Den sektor i Region Rødland, som Søvdesspackke tilhører, hedder Specialsektoren. Og mine kolleger ude på afdelingen, de yder en specialiseret indsats og tager efteruddannelse i temaer, der berører specialpædagogik. Og derfor må det være på sin plads, at vi her i vores podcast kan stille os selv spørgsmålet, kunne vi, hvad der egentlig er det specielle med specialisering og specialpædagogik. Og måske skulle man starte med at vende molevitten på hovedet. Man kunne spørge, hvad der er det normale ved normalområdet. Svaret er måske lidt enfoldigt, men normaliteten er vel nærmest begrundet i normer, og i denne sammenhæng normer for psykologisk udvikling og funktionshængen. Det er en rammeforståelse for vuggestue, børnehave og skole. Man interesserer sig for, hvad det enkelte barn kan, sammenlignet med, hvad de fleste andre børn kan. Når en given norm overhovedet kan opstå, så er det selvfølgelig fordi, der er flest af os, som upåfaldende følger den almene fremadskridende udviklingsnorm. Og de er, som følger den, vi kaldes med et psykologisk begreb for neuronormative, og vi tilhører en normal population. Trods vores temperamentsforskelle, køn og opvækstvilkår, så ligner flertallet af mennesker hinanden på mange parametre. Og derfor er der mange forhold, vi kan tage for givet. Vi kan formulere konkrete forventninger og krav til hinanden, men alligevel langt de fleste af de forventninger og krav, vi stiller til hinanden, dem stiller vi uden at formulere dem, faktisk uden at tænke noget videre over det. Og vi tilpasser os somme også som oftest og helt umærkeligt de eksplicite og skjulte forventninger, som vi møder, uden at sætte ord på det eller uden at tænke videre over det. Vi kontakter ikke nogen, som slår blikket ned. Vi spiser ikke videre af tallerken når vores egen mad er sluppet op. Vi sætter os ikke på skødet af en attraktiv person uden forudgående invitation. Og dette er et praktisk arrangement. Vores hjerne er en påholdende administrator, som ikke bruger flere ressourcer end højst nødvendigt. Så der er en god energiekonomi i at tage ting for givet, så vi ikke hele tiden skal stoppe op og tænke og om. Specialisering derimod handler i høj grad om det, som vi ikke kan tage for givet. Vi kan ikke som den naturligste ting i verden tage for givet, at der er en gnidningsfri pasform mellem omverdenens forventninger og personens forudsætninger. Langt de fleste tilfælde af udadreagerende adfærd inden for specialområdet handler om, at personalets krav og forventninger til person har været for store, for små, for skæve eller simpelthen for meningsløse, smertefulde eller forkerte. Det er et forhold som neuropsykologen Bo heilskov i i snart mange år gjorde gjort opmærksom på. Og lige så praktisk og økonomisk det kan være at tage ting for givet, når vi i det daglige går rundt imellem hinanden. Lige så fatalt kan denne åndelige dårnskab være, hvis den udfolder sig i specialpædagogisk arbejde. Vi kalder det nødvendigheden af at tilbage om adfærd. Og hvad karakteriserer så en god specialpædagogisk indsats? Ja, vi kan trække fire forudsætninger frem, som ser ud til at være om ikke udtømmende, så i hvert fald vigtige i forhold til en vellykket, specialiseret indsats. Den første forudsætning er, at vi som personale løbende må forsøge at forstå, ikke blot de så der kan være et spil hos et menneske, men hele hans livsvilkår, måden hvorpå tilværelsen giver mening eller meningsløshed for ham. Hans glæder, hans sorg, hans håb, hans drømme, hele perspektivet. Den anden forudsætning er, at vi som personale skal arbejde læringsdrivet, det vil sige... Arbejde i en cyklus mellem analyser, indtagelser, undersøgelse, indsats og evaluering af det, vi gør, så vi kan fortsætte med det, der går godt, og holde op med at gøre det, der ikke er så godt. Den tredje forudsætning er, at vi som personale for og arbejder relationsskabende og autentisk at vi tør bringe os selv i spil, at vi tør gøre os betydningsfulde over for andre, og at vi magter både at have opmærksomheden på, hvordan vores egen adfærd påvirker andre, og den adfærd, som vi ser foran os. Den fjerde og sidste forudsætning er, at vi personale skal kunne samarbejde med mange forskellige typer af samarbejdspartnere, og i de medføring dette, og også kunne navigere rundt i mange forskellige typer af viden. Det gælder naturligvis de kliniske samarbejdspartnere som psykiater, neurolog og de terapeuter, som arbejder sammen med borgerne. Men det gælder i meget høj grad også de pårørende, som ofte har de mest kontinuerlige erfaringer sammen med borgerne og tilhørende eftertanker. Jeg hedder Niels Bonnerup, og jeg er din vært her på Special Pædagogiske Eftertanker podcast fra Sødvig i de næste udsendelser vil vi undersøge, hvordan Sødvig spor og Beskæftigelsestilbud arbejder med disse fire forudsætninger. Men her i denne udsendelse skal vi blot folde dem lidt mere ud. Og lad os starte med den første forudsætning, personalets evne til at kunne sætte sig ind i den andens sted, det man kunne kalde en faglig mentalisering. Det første, man må forstå, når man arbejder inden for specialområdet, er, at adfærd ofte er noget helt andet end det, det udgiver sig for at være. Noget helt andet end det, man vil tage for givet i normalpopulationen. Som konsulent møder jeg nogle gange normalitetens stemme, når jeg spørger en til en persons adfærd. Jamen, Karoline prøver grænser af, siger den. Måske, siger jeg. Men jeg tror, Karoline prøver at fortælle dig, at du er utydelig og at du ikke ved, hvad hun skal. Eller, Karoline vil have opmærksomhed, siger normalitetens stemme. Jo, måske, siger jeg. Jeg tror faktisk, hun har brug for din opmærksomhed, for at hun kan komme til at berolige sig selv eller komme videre i programmet. Karoline er udspekuleret og manipuleret med vikarene, siger normalitetens stemme. Nippe siger jeg, hun har brug for at vide, om de har styr på situationen, og om de kender deres opgave. Ja, Karoline hører kun, hvad hun vil høre, siger normaliteten stemme. Måske, siger jeg, jeg tror, hun hører udmærket, men hun reagerer ikke på krav og situationer, som hun ikke kan overskue, og det er så der, du kommer ind i billedet og motiverer hende, gør tingene konkrete for hende, eller går direkte ind og samarbejder med hende omkring det. For pointen er, at hvis jeg skal være brugbar for Karoline, så bliver jeg nødt til at sætte mig ud over min umiddelbare fortolkning af det, der sker, og de almindelige moralske opstød, der under tiden følger med. Jeg bliver nødt til at se på hendes adfærd som udtryk for, hvordan hun får mening i tingene, hvordan hun håndterer situationer, som kan være ubehagelige for hende, og hvordan jeg kan støtte hende på en måde, så hendes funktionsnedsættelser så mindst muligt i vejen for det, hun egentlig vil. Og vi kan selvfølgelig spørge hende, hvad det er, hun vil. Så spørger hende, hvordan verden giver mening, eller hvordan den holder op med det. Men nogle gange bliver vi nødt til at supplere det svar, vi får med viden, som vi henter andre steder. Det kan være psykologi, neuropsykologi, medicin, psykiatri og andre relevante vidensområder. Jo mere gennemgribende funktionsnedsættelsen er, jo mere har vi brug for viden og mange slags viden, som vi kan støtte os til. Man kunne kalde den proces for en faglig mentalisering. Mentalisering er i almindelighed evnen til at aflæse andre og sætte sig ind i andres perspektiv og kigge på sig selv udefra. Det er en evne, som grundsættes i de første leveår, som for alvor udvikler sig fra 4-5 års alderen. De fleste af os udvikler vores mentaliseringsevne igennem hele livet. Vi bliver bedre og bedre til at kunne sætte os ind i andres perspektiver. Og når vi øver os, kan vi også ende med at blive ret gode til at sætte ord på det, vi oplever, når vi ser verden igennem andres øjne. Ofte foregår mentaliseringsprocessen intuitivt. Der var den økonomiske hjerne igen. Men i den specialiserede verden er det ikke nok at fornemme den andens perspektiv. Man kan være nødt til at supplere sine mentaliseringsevne med andre former for viden. Og det er her, det bliver vigtigt, at man løbende kan tage ved lære af sine praksiserfaringer. En anden forudsætning for godt specialpædagogisk arbejde er, at man som personale kender arbejde læringsdrevet. Det kan man gøre gennem formater som for eksempel aktionslæring eller, eller andre øh, læringsdesigns, der bygger på refleksion. Men det kan også være den model, som nogen lytter vil kende som PDSA, plan-do-study-act-modellen. Region Nordjylland har i samarbejde med journaliseringssystemet Bosted indbygget netop denne model i den daglige dokumentation. Her kan man så som personale arbejde med mål, delmål, indikatorer osv., det vil se, at progressionen i læringsdrevet arbejde enkelt, at den indsats, der viser sig at være berigende, meningsfuld, målopfyldende eller trivselsgenererende for personen, den bliver man ved med, og det kan give anledning til nogle mere grundlæggende antagelser om, hvorfor netop denne indsats ser ud til at matche personen godt, og om man kunne få mere ud af det ved at sprede principperne til andre typer af indsatser. Og så kan man selvfølgelig også her øje på den indsats, som ikke fungerer hensigtsmæssigt og den kan man så holde op med eller ændre. Den læringsdrevne tilgang kan måske på afstand tage sig ud som et merkantilt produktionsoptimerende regime, og det er det måske også, men ikke kun. Det er i høj grad nødvendigt gjort af det individuelt udgangspunkt, at støttebehovet knytter sig til personen, ikke til diagnosen eller navnet på funktionsnedsættelsen, Anne og Lotte kan have den samme type funktionsnedsættelse, men de har imod væk unikke støttebehov, og personalet må udvikle støtten sammen med dem på en omsorgsfuld, undersøgende og vidensgenererende måde. Den tredje forudsætning for en vellykket specialisering er, at personalet arbejder relationsskabende og autentisk. Dette kunne male fylde i en podcast-serie i sig selv, og det kommer det måske også til en gang. Vigtigheden af det relationelle og det autentiske er anerkendt i de fleste pædagogiske miljøer, men det får en særlig drejning i det specialpædagogiske. Dels fordi vi jo arbejder så intimt, som vi gør i personens liv. Vores arbejdsplads er jo den andens hjem. Men det bliver også intenst, fordi selve relationen mellem et menneske med udviklingshæmning og et favoritpersonale kan være en enorm drivkraft, så stor, at man nogle gange kan tage ordet kærlighed i sin mund. Med relationsskabene menes, at man som personale har mod til overhovedet at involvere sig i den, man skal samarbejde med. At holde af den anden og gøre sig betydningsfuld for den anden. Det er på vi banalt og en stor fordring til det personale, som arbejder i dette regi. Det er fint at have tillid til sin tandlæge, som man ser to gange om året, men tandlægen behøver ikke nødvendigvis at være relationsskabende, selvom det måske ikke er en dårlig egenskab at have for en tandlæge. Men når man arbejder specielt pædagogisk regi, så kan din evne til at være noget særligt for personen være afgørende for, at du lykkes med de støtteopgaver, som du har. Hvis du har en god relation til Adam eller Eva, er det nogle gange nok at være ved siden af dem, når de skal fastholde opmærksomheden på den måltid, navigere i rengøringsrutiner eller udholde at stå kø i brusen. Og det er det, relationer kan. De kan give en oplevelsen af at være sikker, at være i kærlige hænder, at være engageret i den verden, man er i, og at være betydningsfuld. Ganske som vi fortalte i den sidste podcast-serie om gentle teaching. Men at være relationsskabende handler ikke nødvendigvis om at være varmblodet eller øslet med kærtegn i enhver situation. Det kan det gøre for nogen, men ikke nødvendigvis for alle. Andre har måske snarere brug for en afdæbbet og neutral tilgang. Det handler om, at du kan være den, personen har brug for på den måde, som er afstemt til ham eller hende. Med autentisk menes her at være sig selv bevidst, hvilket betyder så meget som at være opmærksom på, hvordan man selv har det og hvordan man påvirker andre. Det handler ikke om ureflekteret at blotlægge og demonstrere sit emotionelle værlige, sådan som det måske gjorde i gammeldags gestalt terapi. Snarere handler det her om at kunne være og være nærværende i dette emotionelle værlige, og være opmærksom på, hvilke følelser, hvilke stivle man skaber, når man er sammen med personen. Det handler for eksempel om, hvorvidt man bevæger sig hurtigt eller langsomt, om man flyver ind ad døren og banker på, når man alligevel er halvt inde, eller man skynder sig langsomt og lytter godt efter, hvad der sker inde i lejligheden, når man har banket på døren, om ens stemme er rolig eller presset. Og det er faktisk et af de sværeste professionelle krav at håndtere denne dobbelte opmærksomhed, som man dels skal have på sig selv, og dels på den, man er sammen med. Det kan være ekstremt mentalt udtrættende, og især i situationer, som notorisk kan være konfliktoptrappende. Den sidste forudsætning for specialisering er, at man må kunne færdes nogenlunde hjemmevendt i videnstyper, som er relevante for forståelsen af personen, og dermed blive en god samarbejdspartner. Ikke blot for de nærmere kolleger, men også for de specialister, der kommer udefra, herunder faktisk, hvis du for eksempel står over for en eller kvinde, som pludselig mister færdigheder, bobler over i hyperaktivitet eller begynder at blive reagerende, så er det ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, ensidigt og fremtue et socialpædagogisk spor. Her kunne det for eksempel være vigtigt at få fat i noget sundhedspersonale, som kunne tjekke for urinvejsinfektioner eller betolde vitaminmangel, som nogle gange ser sig nogle spor. Man kunne revurdere hendes udviklingsbeskrivelse for at se, om det er et globalt færdighedstab, der er i gang, eller om der er specifikke funktioner, som ser ud til at blive kompromitteret. Måske kunne man tælle med de pårørende, om personen har mistet nogen eller noget inden for de sidste par år. Og måske ville en psykolog kunne bidrage med noget meningsfuldt til hende. Man kunne kigge tilbage i personens livshistorie og undersøge, om en musikterapeut måske kunne gælde noget livsmod tilbage. Når et af de mennesker, vi samarbejder med, får det svært, så er der sjældent kun én grund dertil. Der er ofte en håndfuld faktorer, som skubber på, og som det kræver en færrefaglig udredning og forstyr på. Og derfor er det helt afgørende, at du kan samarbejde med andre specialister. At du kan tale med på deres sprog, med at du har en viden om, hvordan du bedst muligt kan understøtte deres arbejde. Almindeligvis, når vi er til undersøgelse eller behandling, så foregår koordineringen af behandlingen typisk mellem os, der skal undersøges, og behandleren eller undersøgeren. Men i den specialiserede verden er det jo typisk personale eller team, der koordinerer kontakt med de specialister, som tilser personen. Specialisten kan fx være en neurolog, en læge, en fysioterapeut, fodterapeut, ergoterapeut, seksolog eller psykolog. Og hvis personen har en dom, kan man lægge et antal myndighedspersoner oven i dette i forvejen i hold i af professionelle, som har opgaver, der er relateret til personen. Der kan, med andre ord, være rigtig, rigtig mange ender at holde styr på. Men ikke nok med det. Man må også være i stand til at kunne være den bedst mulige betingelse for den specialist. En neurolog kan fx have brug for nogle konkrete beskrivelser, nogle videoeksempler eller lignende for at kunne få sin spillet. En læge eller en sygeplejerske kan have brug for systematiske observationer eller dokumentation for væske eller søvn. En ergoterapeut kan have brug for at få sensorrelaterede observationer eller et schema over motoriske aktiviteter i løbet af hverdagen. Med andre ord, specialpædagogik kræver et stærkt personkendskab, arbejdsmetoder, som skaber viden, stærke sociale og personlige kompetencer samt et flære for tværfagligt samarbejde. I de næste programmer dykker vi ned i praksis og undersøger, hvordan disse fire forudsætninger ser ud Vi skal møde medarbejdere fra tre af Sødlis tilbud. Det er tilbud for autismspektrumforstyrrelser, det er tilbud for komplekse udviklingsforstyrrelser og endelig tilbud for udviklingshandling og psykiatri. Du har lyttet til specialpædagogiske Pædagogiske Eftertanker, podcast fra Sødlis Nina Lina Jørgensen har redigeret, og jeg hedder Bonnerup, var din vært.